0: Hola, ¿cómo les va? Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de los Podcasts León, este espacio en el que siempre nos encanta recibirte para seguir descubriendo el mundo León, a sus personas y lo que hacen esas personas. Hoy te presentamos a, a Susana, ella es psicóloga, es voluntaria del de programa Mayores Activos de Fundación León, que con diferentes dispositivos y estrategias acompaña Historia de Vida de las personas mayores y de sus entornos. Nos encanta recibir a Susana para que eh, con ella podamos conversar sobre las personas mayores, sobre eh, sus circunstancias. Susana, te damos la bienvenida, gracias por esta visita. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Vos cómo estás, Diego?
0: Bien, recibiéndote en este octubre especial, que se lo estructura como el mes mundial de las personas mayores, dame tu mirada, tu visión, tu opinión de, 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 de la figura, del rol, del ser una persona mayor en estos tiempos, en este mundo actual, Sue.
1: Bien, bueno, la verdad que hay que ubicarse también a veces justo en estos momentos también de post pandemia ¿no? en donde el adulto mayor se ha visto como eh, uno de los más vulnerados, digamos. Claro. Este, entonces como que muchas actividades o muchas cuestiones que ellos realizaban también eh, han sido muy restringidas, ¿no? Pero si hablamos en general y, y antes de, de, esta, de esta época de, de, de pandemia, ¿no? Eh, cada vez vemos más adultos mayores... Eh, más involucrados ¿sí? y en distintas dimensiones en distintas áreas que, que hacia eso es lo que va el envejecimiento activo ¿no? este término eh, actual eh, en el cual eh, se da para un proceso de, de optimización de las oportunidades de las personas mayores tanto en salud en participación activa en seguridad y todo esto creo que eh, con el fin de mejorar la calidad de vida, la calidad de vida a, a medida que, que uno va envejeciendo, ¿no? Porque cada vez tenemos más años de vida, eh, pero creo que lo importante es ir teniendo una mejor calidad de vida también.
0: Bueno, sí. se, ha, se ha prolongado la expectativa de vida, hay cada vez sí, una población sí, sí. mayor y... y... Y, y este, este perfil que uno advierte, sobre todo en los espacios de, de, de León, no? con, con,
1: sí. con personas
0: mayores muy vitales, muy activas, eh, y esto del envejecimiento muy, activo, ¿no? tremendo. Muy,
1: muy participativas, creo que, y, y como que ellos mismos proponen ¿no? estos espacios, mm. que creo que eso es importante. Si bien es importante desde el Estado, desde las instituciones, eh, brindar actividades, ¿No? Para, para el adulto mayor creo que es muy claro. importante las propuestas de ellos.
0: La iniciativa. Y creo que
1: acá, así es, y creo que acá en León eso, eso se da. Tenemos un grupo también de voluntarios, de adultos mayores, que proponen distintas actividades. Eh, en el Neurogym, que también se dicta en León, eh, sé que muchas veces ellos proponen qué actividades realizar.
0: Qué bueno Entonces, eso. Creo bueno. Que,
1: Sí, Contanos sí, sí. tu rol
0: dentro del programa Mayores eh, Activos, en, en qué espacio estás participando y acompañando historias junto con Constanza con Bay y con todo el equipo del programa. Sí,
1: sí, sí, con todo el equipo. Eh, dentro de Mayores Activos yo estoy en el programa eh, específico de Alzheimer. Eh, dentro de eso yo participo mucho en la estimulación cognitiva para personas con Alzheimer u otra demencia. Sí, pero este, siempre se da este ida y vuelta entre el familiar y la persona con, con demencia, ¿no? Muchas veces las actividades eh, las realizamos entre todos, y eso es lo que apuntamos también a, a la familia, a lo, a lo intergeneracional, ¿no? Incluso a los nietos, este, y que esto va mucho desde ellos mismos que proponen, ¿no? A veces en esto de la pandemia nos mandaban videos de TikTok, por ejemplo, entre los nietos, los hijos ah. los, y la persona mayor. Este, así que trabajamos más que nada con eso, con los familiares, con la persona con demencia, con cuidadores. Este, Se y dice
0: muy que el entorno, que la familia de la persona con, con algún tipo de demencia eh, eh, padece o sufre... Eh, igual o más. Eh, esto vos que está en contacto sí. permanente con esos familiares, eh, sí. ¿cuán cierto es y, y con qué tipo de familiares, familiares, cuidadores te, te encontrasen en estos grupos de ayuda que brinda León?
1: Sí, sí, totalmente. Y a veces lo dicen ellos mismos con sus palabras, ¿no? A veces me dicen, me puedo estar contagiando. Eh, o sea, yo también eh, no presto atención, estoy con problemas de memoria, ¿no? Y todo esto a veces eh, es por el tema del estrés y de claro. no tener quizás este, más herramientas claro. para poder afrontar mm. el cuidado y sobre todo que también muchas veces recae sobre una sola persona este, entonces eso también lo trabajamos mucho buscar redes de apoyos o sea, mm -hmm. dentro de, de ellos, de dónde están ellos este, qué redes de apoyo pueden encontrar y también aprender a, a, a delegar que ellos mismos dicen yo a veces no, no, no soy de delegar, ¿no? Esto de, de cuidado
0: Seguramente sí. por ahí hay, hay casos, te encontrarás o estarás acompañando historia eh, en la que te encontrarás con este tipo de familiar. Como que se cierra y, y, y a veces no hay, pero tampoco da la impresión o la sensación de que no quiere por ahí encontrar otros caminos o, o se niega por ahí a abrirse a, a esto, a delegar o a, o a alternativa, ¿no? Y dice, no. No, tengo que ser yo, nadie más, nadie sí. puede, nadie quiere.
1: Y eso sí, sí, eh, sí.
0: conspira un poco, ¿no?
1: Sí, sí, o nadie lo hace como yo. Este, por ejemplo, claro. Por ahí, por, ahí, por ejemplo, nosotros este, siempre recomendamos, digamos, más allá a veces familiares me dicen, no, nosotros somos varios, los podemos cuidar entre varios. Pero todos son familiares. Entonces por ahí el vínculo no es lo mismo y le va a hacer bien tanto a esa persona que tiene algún tipo de demencia y al familiar, entonces nosotros le, le recomendamos que aunque sea un día o dos días, algunas claro. horas que vaya alguien que tenga otro vínculo ya sea un acompañante terapéutico, un terapista ocupacional alguien de actividad física este, un cuidador o sea, alguien externo claro. a la familia, ¿no?
0: Y no es lo mismo su, imagino, cuidar uh -huh. estar que acompañar, o sea eh, sí, está totalmente. bien.
1: Eh, uh
0: -huh. eh, hablando de vínculos y de lazo, sí. pueden ser ocho en la familia, Así cada es. uno se puede encargar de una cosita de esto, de lo, pero el, el acompañamiento, esa contención, sí. y, 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 y cómo, cómo se da un ida y vuelta efectivo con esas personas con alguna demencia, qué les hace bien para aquellos que nos están escuchando sí. y tienen que acompañar o, o tienen una persona, uh -huh. un caso en la... En, en la familia, ¿cómo se acompaña positiva sí. y efectivamente?
1: Sí, por ejemplo, eh, en un familiar, que sí es muy importante, ¿no? es así, ellos están mucho con el tema del cuidado, de la medicación, de la alimentación, que eh, por supuesto, sí, es muy, muy importante. Y aparte de todas las problemáticas propias que tienen ellos, ¿no? Si es un hijo, tiene su familia, tiene su trabajo. Entonces, por ahí quizás... Eh, no, le falta esto de un acompañamiento, de, de, de realizar actividades con esa persona, con demencias, realizar eh, dentro de sus capacidades, siempre basándonos en lo que todavía puede hacer, eh, hacerlo de una manera de disfrutar. ¿no? Muchas veces nos dicen esto, eh, no, no, no encuentro un momento en donde pueda disfrutar eh, con mi familiar con, con demencia, porque estoy preocupado por esto, porque tengo que ver lo que entonces quizás buscar esos momentos y buscar esas actividades claro. y, y basándonos en los gustos de la, de la persona que, que tiene demencia, ¿no? Totalmente. Este, así que ir por ese lado, digamos.
0: ¿Hay casos en los que sí, que vos me puedas o nos puedas enumerar? Mira, hay una, dos, tres familias que sí lo logra, que disfruta, que la pasa sí, genial. Sí, que...
1: sí, sí. Esto con un, unos... Te puedo decir algunos meses en el grupo de apoyo y ya se va dando esto, ¿no? Tenemos participantes que, que son de hace muchos años, entonces Ahí yo también cuenta de su experiencia.
0: Nos sí. detenemos, su y hablamos, hablamos de, 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 del grupo de apoyo de Fundación León. ¿Cuándo se da? ¿En qué momentos? ¿Quiénes Bien. pueden acudir? ¿En qué consiste? A ver.
1: Bien, el grupo nos reunimos los jueves eh, a las siete y media eh, durante la pandemia lo hicimos por medio de WhatsApp. En este mes estamos volviendo a la presencialidad. Eh, un jueves presencial, otro virtual. Ahí estamos, digamos, viendo.
0: Eh, uh -huh. Es para
1: cuidadores, es para familiares, eh, también, si quieren, los acompañantes terapéuticos que trabajan con personas mayores y que tienen algún tipo de demencia. Paralelamente se brinda un espacio de estimulación cognitiva para la persona con demencia. O sea que puede ir el familiar y esa persona. Son dos espacios eh, donde uno de estimulación cognitiva, por lo general estoy yo, y en otro otro profesional con, dirigido más que nada por Constanza.
0: Y en el grupo... Eh, eh, se da esta división. Por un lado, eh, lo de los familiares y cuidadores, eh, eso de compartir sí, experiencia, claro. de, 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 de exteriorizar, sí. de pedir ayuda, de descubrir nuevos caminos alternativos, y después en otra sala, eh, sí. eh, vos y, 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 sí, sí, y sí. parte del equipo con las personas con demencia. Con las personas con sí. algún tipo de demencia, ¿qué ejercicio, qué actividades llevas adelante
1: eh, bien, siempre se empieza, eh, bueno, por lo general vamos viendo el grupo que tenemos, a veces muy heterogéneo, y entonces por eso siempre estoy yo y una persona más. Este, primero que nada, generalmente hacemos una orientación temporal, o sea, orientamos en el tiempo, en qué momento estamos, en qué espacio estamos, ¿sí? Eh, luego, generalmente elegimos una temática, pero si no, también puede surgir de ellos mismos, ¿no? también realizamos la presentación, eso es muy importante, este, y el posicionamiento que se da de ellos es, es muy diferente, hasta los mismos familiares a veces, a veces me dicen, ¿no? Este, por ejemplo, una vez hicimos un taller sobre el Mundial, recordando el Mundial 78, mm. y bueno, se armó un debate así, el que hablaba bien de Maradona, el que hablaba mal, el que... También surgió recuerdos de la época en que se estaba viviendo en el país, o sea, y verlo, justo un familiar entró y me dice, verlo que, que, que defienda su punto de vista, como lo hacía, Qué y tremendo como que lo llamó así, después se daban la mano y decían, no, 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 no vamos a discutir por esto, decían, pero esto es lo que... que digamos, estaba muy, muy interesante.
0: Susana, esto es lo que se llama, la, o lo que llaman la, la memoria emotiva. Digamos, de repente. Sí, o a mí me y la de, memoria
1: a largo de, plazo.
0: A largo ¿sí? plazo. Primero,
1: primero que nada, trabajamos mucho con la memoria a largo plazo, que es lo que está más conservada. ¿sí? O sea, lo que ellos han vivido hace muchos años es lo que más está conservado. La memoria de corto plazo es un poco lo que se, se va perdiendo. Se va o, perdiendo. O está, o está dificultándose. Por eso muchas veces nos, nos comentan por qué se olvidan de los nietos. Este, entonces, de los primeros que quizás empiezan a, a, a no reconocerlos eh, son los nietos, ¿sí? en uh -huh. cambio los hijos, los cónyuges, eso todavía... ¿Y en todavía ese largo trabaja? plazo,
0: ¿qué, qué, de qué periodo hablamos? ¿La persona suele ir hasta su eso infancia? Es, o puede ser... Sí,
1: eso, eso es muy particular, digamos, claro. muy, muy subjetivo, pero por lo general... Eh, sí, si vos le preguntas cosas de su infancia, de su adultez, de su juventud, o esto que vos decís, o sea, a la memoria a largo plazo le agrego la memoria emocional, lo que vos decías, o sea, voy a recordar mucho aquello que emocionalmente le hacía muy bien. Claro. ¿sí? O, o que guardó sus recuerdos relacionando con emociones. ¿no? Entonces trabajamos mucho en reminiscencias, que es esto, es recordar, pero con muchas cuestiones de la identidad por ahí uno también me pregunta si lo que él recuerda es cierto o no, ¿no? Claro. Muchas veces cuentan cosas y dicen, no, pero eso no, no, no pasó. lo no, que decimos claro. es que, claro, o por ejemplo, no, no fue él, fue la hermana. Entonces, bueno, nosotros decimos que cuando estamos haciendo estas actividades no es importante si es verídico o no, ¿no? sino cómo él lo expresa, allí está trabajando el lenguaje, ¿sí? también al narrar, eh, y que por claro, algo claro. lo cuenta, por algo lo cuenta, quizás no era él, era el hermano, pero por, por algo lo, lo, lo sintió de esa forma, ¿no? Entonces dejarlo que cuente, escucharlo, y eso no es lo mismo una persona que no es familiar, que escucha la historia, porque hay quizás el familiar que está a las 24 horas con él y que quizás esa historia ya le contó cinco veces en el día.
0: Está bien, ¿no? claro.
1: Entonces, Volviendo, por eso claro. siempre hablamos de eso.
0: Está bueno. Volviendo a, a, a las personas mayores, volviendo a los espacios de o espacio de esta uh -huh. de, de, de estrategia de de, y esta promoción del envejecimiento activo, ¿cómo percibís que uh -huh. las personas mayores perciben el paso de los años, el avance de la vida y el envejecimiento? Eh, como para agregar a todo lo que venimos charlando, su, sí. pero, eh, uh -huh. ¿cómo, lo, ¿cómo ves a esa persona mayor hoy frente al, al envejecimiento? ¿Qué escuchás, qué ves, qué les cuentan?
1: Uh -huh. Sí. Eh... Sí, yo creo que si lo vemos en general es como que hay mayor concientización ¿no? De, de lo que es un envejecimiento activo, este, tienen más información también, eh, y quizás lo que cuesta es dar ese paso, ¿no?
0: Son tecnológicos.
1: Ejemplo, sí, 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 por ejemplo con muchas cuestiones, la actividad física que es lo que te recomiendan para un envejecimiento activo. Y entonces surge esto de que nunca realice actividad física. Bueno, pero el tema de ir de una simple caminata ¿no? a, a seguir practicando deportes, tenemos muchos ejemplos de, de, de personas mayores que, que siguen con sus deportes. La alimentación, la alimentación adecuada, muchos empiezan a decirte, pero toda mi vida no vine con una alimentación saludable. Bueno, empezar de a poco, y por ejemplo, ¿qué es lo que nos pide siendo mayores? Que un ejemplo es, es la hidratación, tomar mucha agua. ¿No? Y, y creo que nunca es tarde, nunca es tarde para hacer algunos cambios de, de hábito, pero creo que hay una mayor concientización de, de esas cuestiones, solo que quizás buscar la manera de cómo empezar a, a hacerlas, ¿no? también lo de las actividades sociales y recreativas,
0: eso también
1: eh, integra lo que es un envejecimiento activo, y como te decía, no solo desde la sociedad, del Estado, de las instituciones, de distintos lugares, buscar esas actividades, sino también uno mismo promoverlas, ¿no? Mm. Promoverlas en el grupo de amigos, promoverlas en, en el barrio, en la familia. Este, los ahí, controles de salud también, tal. ¿no? Muy importante. Esto pasa a veces con el familiar de la persona con, con demencia que hablábamos los otros días. Que deja de lado su propio cuidado, ¿no? Su, su cuidado tanto físico, mental. Tal cual, sí, sí. Entonces, eso también es muy importante. Por último, bueno, el neurogym, que sería la estimulación cognitiva, ejercicios cerebrales, como dicen algunos, ejercitación de la mente. Mm. Eh, en esto son, hay tenés cuestiones muy básicas que a veces las dejamos de hacer. Como por ejemplo, rompecabezas, los sudokus, sopas de letra, leer libros, y, y quizás a veces cuando es compartida, o sea, cuando lo haces con otras personas, Otra este, te gusta más, sí, o a veces hasta está la competencia, viste, ya, <risa> ya. Sí, sí, totalmente.
0: Este, y sí. también las personas mayores eh, mm -hmm. han empezado, o, o conocemos casos de esto, de redescubrirse, a tomar decisiones mm -hmm. importantes, y a y hacer lo que por ahí habían postregado por múltiples razones antes sí. en su vida. Pero está bueno, eh, ¿cómo, cómo sí. puede hacer de repente eh, esa persona mayor actualmente como para dar ese gigante primer paso de decir, uh -huh. sí puedo, a pesar de, sí. de, de mi edad, o a pesar de, 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 de todo, eh, no sé, uh -huh. decidirse a, a, o a salir a caminar a un parque, a una plaza, uh -huh. o a... O a o a, a ir a esa clase de baile que siempre soñó, uh -huh. qué sé yo, cómo, cómo se, se da ese primer paso, cómo eh, el familiar o la persona mayor que nos está escuchando ahora eh, puede empezar.
1: Sí, bueno, creo que primero, eh, y los invito también ¿no? a todos a, a cuestionarnos, no esto, si bien está todo esto general del, de lo que es saludable, de lo que es el envejecimiento activo pero preguntarnos también quizás qué es saludable para mí, qué es lo que yo siento que me hace bien, y eso es un, algo que solo nosotros no vamos a poder responder, entonces ser sinceros con nosotros mismos, tomarnos tiempo para nosotros, ¿no? Y decir esto, ¿qué, qué me hace bien a mí? Y actividades, como vos decís, desde los más pequeñas a, a grandes proyectos que pueden surgir en esta edad también, ¿no? Este, detectar esas actividades y darle la importancia que merecen, y hacerlas quizás más seguido también. Y esto es una búsqueda, o sea, quizás no, no va a surgir de hoy para mañana, ¿no? Y también probar, intentar, ¿no? Animarse, este, probar cosas nuevas. Eso es, es fundamental, y como te digo, con pequeñas cosas podemos hacerlo. Por ejemplo... En el grupo hacemos mucho de los sentidos, ¿no? Trabajar con, con todos los sentidos. Claro. Y empezar, empezar a probar cosas nuevas, sabores nuevos, por ejemplo. Por ahí empezar con eso, decir, si voy a pedir un helado, voy a pedir esto, probar un sabor nuevo. Y ver claro, si claro. te gusta o no, ver si te gusta o no, porque eso también es otro tema, ¿no? No, no te tiene que gustar algo por más que te lo recomiende todo el mundo. Entonces, este, esa búsqueda la, la tenemos que hacer nosotros y, y bueno, animarse y empezar quizás desde de pequeños pasos y se va a llegar después también a, grande, a grandes cosas y, y grandes proyectos que, que tenemos ejemplos en, en lo que es el Neurogym y en, las, y en los familiares también. A veces vuelven a sus carreras que habían dejado, ¿no? Esto de la educación en el adulto mayor, la capacitación, lo tecnológico. Eh, ¡Qué bueno! Seguir la León... Sí, totalmente, sí, sí, con una mayor calidad de vida y, y más activamente en distintas áreas. Y no solo activo es lo físico, físicamente, ¿no? El área espiritual también es muy importante y en los grupos de apoyo también lo hemos visto. Así que también por el área ir uno desarrollándose, ¿no?
0: Eh, Susana Medina ha conversado mm. con nosotros, nos ha visitado y a ella le preguntamos muy no sé si muy, de mayor, ¿cómo ve la Susana Medina de 2021 a la Susana Medina de, de dentro de muchos años? ¿Cómo te gustaría oh. que sea tu envejecimiento? Muy solo?
1: buena pregunta, muy, muy buena pregunta. Y lo primero que me imagino es a, a mi mamá, mi abuela, ¿no? A veces de lo familiar. Este... Sí, yo creo que me imagino eh, siempre con nuevos proyectos, ¿no? eh, con muchos vínculos, que eso también hay que trabajarlo, ¿no? Yo, yo quizás haría, te haría también a vos otra pregunta, y a todos, ¿no? En general. Eh, ¿Qué estamos haciendo hoy mm. para poder llegar a un envejecimiento activo y saludable, y qué es lo que nos gustaría a todos, ¿no? Mm. Y como te digo, yo desde hoy estoy... Yendo a los controles médicos, y bueno, todas estas cuestiones que hemos hablado, podemos hacer desde, desde siempre, digamos, ¿no? Vemos que, ¿no? que la estimulación cognitiva también, nunca hay que dejar de hacerlo. Así que preguntarnos nosotros, y sí, imaginarnos, ¿no? Cerrar los ojos un poco y imaginarnos cómo, cómo nos vemos en nuestra vejez si seguimos como estamos ahora viviendo y, y cómo, cómo llegamos a eso.
0: ¿No? lo último que es esencial sí. también desde sí. ahora y también aquellos que ya están digamos en la etapa de, de, de la vejez cómo convivir, manejar y afrontar el miedo a esa etapa Susana porque sí. está Bien. algunos ante esta pregunta que te dice se niegan a, a visualizarse o a pensarse porque tienen miedo uh -huh. de pensar el envejecimiento sí. o aquellas persona que está en esa etapa por ahí eh, Algunos afrontan, otros no. Los, los miedos, ¿no? Claro, sí. con, ¿con qué herramientas, cómo conviven sí. con eso?
1: Yo creo que primero que nada es identificar, ¿no? Identificar bueno. nuestras emociones, identificar, bueno, ¿es miedo lo que estoy sintiendo o qué es? ¿No? Sí. Y bueno, si nos damos cuenta que es el miedo, empezar a, a verlos de dónde surge y estas búsquedas, y como te digo, con pequeños pasos, ir de a poco, tampoco podemos hacer un cambio radical, digamos. Sí. ¿Sí? No y también invitarlos, claro, también invitarlos a terapia, ¿no? O a ayuda profesional. Yo trabajo en mi consultorio privado con personas de 60, 65, 70 años, eh, que se encara digamos, la terapia también desde, desde, otro, desde otro punto de vista, con otras herramientas, así que buscar quizás profesionales que se dediquen al adulto mayor este, también, digamos, es, es otra, otra opción.
0: Está bueno, Su, ha sido realmente un placer, espero que te haya sentido cómoda, como nosotros conversando sí, con vos, sí. y, y seguimos en contacto, y ojalá que, que podamos seguir acompañando, me encantó esto, lo del envejecimiento Ay, sí. activo, y con calidad de vida, lo dice con todo, así que vida. muchas gracias Ay, sí. por esta hermosa bueno. visita.
1: Bueno, de nada, Diego, nos vemos.